0: Ja, weet je, ik, volgens mij zit er niet zoveel verschil tussen. Dus voor mij is het niet zo dat, dit, dat, dat er allerlei wijsheden in de traditie zitten die je zomaar uh, kunt opdelven. Maar iets wordt pas wijsheid in het geleefde leven. Hm? Als het wijsheid blijkt te zijn in mijn ervaringen ja. uh, en in wat ik tegenkom in mijn leven, dan is het bruikbaar. Maar dat is het dan vaak pas als ik het mezelf ook heb eigen gemaakt. Dus daardoor is het dan ook alweer getransformeerd, denk ik.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan, de podcast die chocola probeert te maken van het leven. Wat doet er nou echt toe en wat niet? Samen met gasten delen Janneke en Jonathan hun ontdekkingen, maar ook de vragen die maar terug blijven komen. Je kent Janneke Stegeman misschien als theoloog des vaderlands van 2016. Jonathan Bartling is oprichter van Zinnig Noord, een community rond zingeving in Amsterdam-Noord. In deze episode ontdek je wie Janneke en Jonathan zijn. Zij bevragen elkaar over hun drive, hun roeping en waar die vandaan komt. Zo ontdek je dat Jonathan op jonge leeftijd evangelist wilde worden. En hoe hij nu op zijn eigen manier vorm probeert te geven aan zingeving en gemeenschap in Amsterdam-Noord. En je hoort hoe Janneke steeds op zoek is naar werelden waar meer mogelijk is. Waar meer vrijheid is. Een wereld zonder racisme en seksisme bijvoorbeeld. Zou dat begonnen zijn toen zij drie was en de liefde voor het verdwalen leerde kennen...
2: Janneke Stegeman en ik, Jonathan, wij gaan elkaar hier wat beter leren kennen. En we gaan vertellen waarom we deze podcast willen maken. En in deze uh, podcast zullen we veel kijken naar uh, de drijfveren van mensen... en wat ons nou bezighoudt als mensen en waar we uh, van aangaan. Uh, dus ook heel erg het waarom onder de dingen. Um, als je het over het waarom wil hebben dan moet je heel vaak een stap terugzetten. Um, hoe we gevormd zijn heeft vaak een enorme invloed op wie we nu zijn... en waarom we doen wat we doen. Dus Janneke, ik wil eigenlijk de spits afwijzen en jou de vraag stellen... Wie was jij als kind? Hoe, hoe, wat voor kind was jij? En, en, en um, Vertel daar eens wat over.
0: Ja, een, een verhaal wat me dan te binnen schiet, wat denk ik... Uh, wel, wel typerend is voor wie ik was als kind. Uh, dat is um, mijn hobby uh, toen ik drie jaar was, uh, was verdwalen. Oh, leuk. En mijn uh, beste vriendje toen, mijn buurjontje Pascal uh, en ik gingen samen verdwalen. Yeah. Um, en dan, uh, ik, ik herinner me nog, dat is een van mijn eerste herinneringen, dat we met z'n tweeën naar het bejaardenhuis uh, liepen. Dus dat, daar eindigde onze bekende wereld <tun> toen. <laughs> yeah. uh, dus toen we daarna nog verder liepen, ja, dat was onbekend, dat was nieuw. Uh, we waren verdwaald. Um, en ik weet nog, het staat me echt nog heel helder voor de geest dat we uh, kennelijk hadden we de weg toch weer teruggevonden naar huis. En dat toen onze moeders ons stonden uh, op te wachten, samen met alle buurvrouwen. Um, en dat iedereen heel uh, afkeurend keek. En behalve eigenlijk mijn moeder. Um, dus ik snapte wel, iedereen was natuurlijk bezorgd geweest. Maar kennelijk vond mijn moeder het toch, of was ze vooral blij dat ik weer terug was. Ja. Um, maar dat verlangen naar verdwalen en naar uh, nieuwe wegen, dat is, wel, dat is een hele diepe drijfveer, denk ik.
2: En is dat iets wat altijd gebleven is? Is dat iets wat je nu ook herkent?
0: Ja, dus ik, ik vind het nog steeds heel fijn om... Um, ja, dus het is volgens mij ook, de drijfveer is het gevoel of de intuïtie, er is nog meer. Ja. Uh, er is meer dan uh, de wereld waarbinnen ik ben opgegroeid of wat ik nu ken. Er zijn nog andere werelden en daar zit iets um, wat bevrijdend is of wat spannend is of wat ik, ja,
2: waar ik behoefte aan heb. Je komt uit het kleine dorpje uh, Woudenberg. Oh, ja, zo klein is het trouwens niet. Uh, tenminste, daar ben je opgegroeid. Hè?
0: Klopt, daar ben ik geboren. Ja.
2: Ja, geboren ja. En, en, en hoe, uh, wat was dat voor plek?
0: Nou ja, dus daar uh, dat was, een, was nog steeds een behoorlijk christelijk dorp. Uh, dus in die sfeer ben ik ook opgegroeid. Um, en dat voelde ook wel beperkend. Dus ik heb een hele fijne jeugd gehad op zich, maar er was ook altijd... Um, ik dacht bijvoorbeeld altijd, uh, ik had beter een jongetje kunnen zijn. Want yeah. ik wilde dingen doen die in die context bij jongetjes hoorden. Uh, dus ik wilde bijvoorbeeld uh, cabaretier worden, ik wilde buiten spelen, ik wilde boompje klimmen, ik wilde geen jurken aan... Uh, nou ja. Geen roos. Geen roos. Nee. En ik wilde de wereld in. En dat. En het was toch een sfeer waarin. vrouwen het een deden en mannen het ander. En ik dacht, ja, volgens mij. ik ben dan meer een jongetje.
2: Ja. ja. En um, hoe, hoe zoek jij nu die grenzen op? Of waar. Um, of heb je intussen al zoveel ruimte voor jezelf willen te maken. dat het al wat. Uh,
0: uh... Ja, ik denk wel. Um, ik denk wel dat ik nu meer ruimte heb. of ook dat er meer werelden voor me zijn ontsloten. Um, en tegelijkertijd blijft het nog steeds zo... dat ik heel graag uh, de ruimte opzoek. Of, of kijk, waar worden mensen beperkt? Waar word ik zelf beperkt? Waar worden anderen beknot? Uh, ook door de christelijke traditie. Um, en dat, ik, dat, het, dus dat het zoeken van ruimte... dus uh, hoe komen mensen tot hun recht... Ja. Uh, dat is nog steeds iets heel belangrijks voor mij.
2: En, uh, en, wat, en waar hebben we het dan over? Uh, ben je nu met concrete dingen bezig... waar mensen in hun in vrijheid of in hun ruimte beknot worden?
0: Ja, dus voor mij nu zijn uh, uh, lichamelijkheid, seksualiteit, uh, racisme... Uh, zijn nu voor mij hele belangrijke thema's. Dus ook omdat dat op al die thema's... heeft de christelijke traditie ook wel een, een negatieve erfenis. Dus uh, qua lichamelijkheid en seksualiteit heeft het mensen ook heel erg beknot... om ja. um, um je op dat punt te ontwikkelen en uit te leven. Uh, en ook wat betreft racisme... Ja, uh, Christendom heeft heel erg daaraan bijgedragen... aan de ontwikkeling van racisme.
2: Klinkt alsof je je bezighoudt met grote, grote thema's. Is dat ook... Uh, het voelt ook wel zwaar. Is dat, uh, trek je dat ook zwaar aan?
0: Ja, soms wel. Dus er, er is altijd die positieve drijfveer dat het gaat over bevrijding ja. en zeg maar die spanning van het uh, verdwalen um, en tegelijkertijd, ja, uh, het zijn ook zware thema's, dus ja, ja, het leven is denk ik soms ook gewoon zwaar um, en het hoort bij mij voor mij ook wel bij dat thema roeping uh, ja. dus ja, neem bijvoorbeeld de profeet Jona um, uh, die, uh, die werd geroepen en die had helemaal geen zin wie is Jona ook alweer? Ja, Jona, dat is een heel mooi uh, profetisch boekje uit het Oude Testament. Uh, Jona wordt geroepen door God. Hij moet naar Nineveh, de goddeloze stad uh, van de Assyriërs. Uh, een soort symbool van negativiteit. Jona voelt de bu buil hangen. Hij denkt, als ik daar uh, ga verkondigen dat ze zich moeten bekeren... je zult zien, uh, dan bekeren ze zich ook nog en dan worden ze vergeven. Nou, daar had hij totaal geen zin in.
2: Stom serieus. <laughs> ja, in ja. In in, in ja,
0: inderdaad. Weg met die lui. Uh, dus hij wilde niet. En, uh, nou ja, het is ook een heel grappig verhaal. Hij komt uiteindelijk toch in uh, die stad uit. En het gaat inderdaad precies zoals, zoals hij al, al had verwacht. Jonathan, jij heet natuurlijk niet voor niks uh, Jonathan. Nee,
2: Jonah is mijn bijnaam. In het, ja, dat zit mijn, er... Uh, roepnaam soort van.
0: Zit er iets van uh, die Jonah in jou?
2: Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, dan komt daar ook een, en, en, komt daar een beeld naar boven. Um, ik ben opgegroeid in uh, de Pinksterkerk. Uh, dat... ...zou je kunnen typeren als een vrolijk orthodoxe kerk. Uh, dus qua energie en, en gezelligheid en zo heel leuk en, en, en open en, en vrolijk... ...en heel erg begaan met elkaar. Je en hebt
0: daar positieve herinneringen aan ook. Ja,
2: zeker ja. ook. Ja, ja. Uh, en inhoudelijk gezien is het best wel rechtlijnig. Um, en is er, ja, is er toch wel een beetje een vaste waarheid en een vast set antwoorden. Uh, dus ik kwam daar uiteindelijk ook niet uit met alle vragen die ik had. Um, maar goed, ik zat daar in mijn kindertijd zat ik daar diep in. Dat was een, een belangrijk deel van mijn wereld. En daar was het zendelingschap zo ongeveer het hoogste Aha. wat je kan of het mooiste wat je kon doen. En, en, en ik er staat me één herinnering, helder voor de geest, uh, dat we in een kinderclub bij elkaar zaten. En een van die zendelingen die dan ook ondersteund werden door de, door de gemeenteleden, uh, die kwam dan terug. Die was. Bijbels vertalen in Afrika of iets dergelijks. En die kwam dan terug en die vertelde daarover. En ik werd daar zo door gegrepen.
0: Heb je enig idee hoe oud je toen was, toen je neus had?
2: Ik denk dat ik zo'n acht of negen zal zijn geweest. Dus mijn pre-kritische tijd, zeg ja. maar. Kleine Jonathan. <laughs> Kleine Jonathan, ja. ja. En, um, en, en het was ook een heel overweldigend. Dat is niet een Nederlands woord, maar dat gevoel... Um, en um, de Pinkster zijn ze ook heel goed in met emoties werken. En dat um, ik weet nog dat ik daar helemaal, ja, gewoon de geest helemaal bevlogen. Uh, en dat ik zat van ja, ik, ik moet zendeling worden.
0: En wat sprak je daar dan zo in aan? Wat, wat wilde je? Wat zag je voor je?
2: Um, nou, kijk, je moet het je moet zo zien: het, het, het belangrijkste wat je daar kan doen is het, de blijde boodschap, het woord van God verspreiden. Uh, dat is belangrijker dan wat dan ook. Uh, de rest is eigenlijk allemaal bijzaak. Dus het heeft aan de ene kant iets van heroïs, um, maar het is ook, nou ja, en het maakt het ook heroïs dat het zwaar is, dus het is ook niet, je, je geeft van alles op, uh, het is natuurlijk ook avontuurlijk om naar Afrika uh, te gaan, maar het is ook niet zomaar niks, dus misschien dat dat ook wel, nou ja, dat maakt het misschien wel extra heroïs, dat je
0: dat je jezelf moest opofferen. Ja,
2: er zat wel een opoffering, uh, het martelaarschap dat speelt daar nog altijd wel een rol.
0: Als kind uh, trok jou dat.
2: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. Um, en hoe nou, is dat nu? Ben je,
0: uh, is daar iets van terechtgekomen? <laughs>
2: ik bedoel, in zekere zin ben ik een vreemd soort zendeling uh, geworden, uh, omdat ik me heel erg bezig, veel bezighoud met zingeving, uh, religie, spiritualiteit, filosofie. Dus het is ergens nog steeds hetzelfde uh, domein waar ik me mee bezighoud en waar ik ook een lans voor breek en vind dat dat... Een rol in de samenleving en in onze eigen levens vooral. Ja,
0: je bent er niet voor naar Tanzania
2: gegaan? Nee, nee in Amsterdam-Noord. Uh, ja, nee, tegenwoordig sturen overigens uh, Tanzania en andere landen uh, zendelingen terug naar ons, omdat wij natuurlijk nu de goddelozen zijn. <laughs> dus in die zin hebben we het hier harder nodig. Ja. Um, nou ja, ik probeer het op mijn eigen manier uh, mee bezig te zijn.
0: En wat hebben wij nodig? Wat, wat is het wat jij dan wil bieden?
2: Ik denk, nou het begint ergens ook bij wat ik nodig heb. Dus het is ook altijd een, een, een persoonlijk, in, nou ja, in mijn geval ook een persoonlijk verhaal, dat um, ik ben daar zoveel mee bezig geweest als kind en, ja. en gewoon in mijn hele opvoeding, dat ik er nu niet meer niet mee bezig kan gaan. Tenminste, er is een korte tijd geweest dat ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte en dat ik al wel eens aanvoelde van, hé, als dit leven zo doorgaat, dan ben ik het op een zeker moment misschien wel helemaal kwijt. Ja, wat, was,
0: wat zou je dan kwijt zijn?
2: Mijn gevoel voor... Dat er meer is. Ja. Uh, ik ik draag, dreigde geabsorbeerd te worden in het, gewoon het normale, materialistische bestaan en waarin ook uh, ik voelde me wel degelijk geroepen. dat was een hele idealistische plek, um, maar ik miste daar toch wat. Wat deed je daar? Uh, ik werkte op uh, het gebied van ontwikkelingssamenwerking en dan maatschappelijke organisaties, dus die worden heel veel ondersteund. Uh, vanuit het ministerie van Buitenlandse mm -hmm. Zaken. Maar dat was toch niet jouw echte roeping? Dan? Nee, nee. Dus dat was ergens... Um... Ik weet nog dat ik een keer een masterclass mocht volgen van mijn leidinggevende toen ik stage liep daar en het ging over religie en ontwikkelingssamenwerking. En dat ging dan over de vraag van wat die ondervragen van wat drijft ons, ja. uh, waarom doen we wat we doen. En ik merkte dat ik meteen aanging daar en dat het het leukste was wat ik in maanden had gedaan. Uh, en dat was bij Core Day, dat is een christelijke organisatie die daar ook wel een beetje zoekend is, want zo gelovig zijn ze allemaal niet. Maar wel van, hè, er is. Ja, we hebben toch nog iets van binding met een groter verhaal. Ja, en uh, de vraag
0: ook, wat is dat dan precies? Ja,
2: ja precies, ja. En zo, uh, nou ja, en op, en toen kwam op een zeker moment Zinnig Noord op mijn pad, het project uh, waar ik nu werk, een, een open community voor zingeving ja. in Amsterdam-Noord. Um, dus in die zin een, een vreemd soort zendeling, maar dan niet echt met hele vaste overtuigingen. Um, ik ben juist heel erg open, uh, ook, ook principieel open, omdat ik dat meest geloofwaardige vindt. Mm -hmm. Dat je meerdere antwoorden moet kunnen onderzoeken, meerdere tradities moet kunnen onderzoeken, vergelijken, uitproberen, kijken wat het best past bij jouw leven, bij het leven van mensen om je heen. Um, maar wel nog steeds ervan overtuigd dat het goed is om daarmee bezig te zijn. Dus, dus jij biedt eigenlijk een open ruimte? Ja, ja, ja. En, um, en niet alleen maar open, dus we proberen juist wel ook al die geluiden daar weer op te krijgen. Uh, dus ook de christelijke traditie, maar ook het boeddhisme... en yoga en filosofie en kunst en wetenschap... en wat er allemaal langskomt.
0: En jij beweegt jezelf ook binnen al die velden en tradities?
2: Ja, in principe verhoud ik me, ja, ben ik met verschillende dingen wel bezig. En dat verschilt ook een beetje in de tijd. Dus op het moment ben ik uh, actief aan het mediteren. Nou, daar leer ik nu heel veel van over hoe ik in elkaar zit... en hoe wij als mensen in elkaar zitten... Um, Tegelijk speelt de christelijke traditie op de ondergrond, uh, de achtergrond... ook nog een enorme rol. Waarschijnlijk ook meer dan ik op het moment door heb. Ja.
0: En uh, wordt jij geroepen eigenlijk? Is er iets iemand die jou roept?
2: Um, nou, dat is dan wel grappig. Die, de, 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 de Sam Harris, uh, wiens uh, app uh, ik mee mediteer. Ja. Um, die is daar constant mee bezig. En je hebt een, een, een koan, dus een soort raadseltje in het zen-boeddhisme... dat de meester vraagt aan de leerling... Wie is het die hoort? Of wat is het dat hoort? Ja. Yeah. Uh, en dat is een beetje zo'n hersenkraker, uh, omdat je daar niet uitkomt. Je kan er uiteindelijk niet je vinger op leggen. Uh, en de conclusie is dan misschien ook. Um, alles wat je kan zeggen is dat er gehoord wordt. Dus als je aan het mediteren bent, dan observeer je alles wat er gebeurt. Ja. En Sam Harris, die zegt dan ook altijd... probeer dan eens te kijken... wat is dan de kern van, van dat observerende? En dan ga je zoeken. En dan, in jou? Ja, precies, in ja. jezelf. Ja. En je komt daar niet uit. Uh, er is in die zin misschien niet... of dat uh, als je die er, in die ervaring zit van het observeren... Ja. dan is eigenlijk alles wat je kan zeggen... er wordt geobserveerd. Er, en, wordt, ja. er is van alles te zien. Er gebeurt van alles. Uh, en misschien dat ik het met roeping ook wel zo ervaar. Uh, er wordt geroepen. Er, uh, soms hoor ik de roep van een samenleving... die uh, alleen maar met materialisme en, en uh, spulletjes bezig is. En dan ja. denk je, ja, daar kan het toch niet om draaien. En dan hoor ik weer een roep van uh, onrechtvaardigheid... en uh, nou ja, dat er allerlei dingen misgaan. En vaak hoor ik ook de roep in mezelf van... Ja, maar waar draait het nou om en waar ben je nou mee bezig... En, en, um, en als je dan daarnaar op zoek gaat, en, en soms vind je een antwoord, en soms dan faal je weer heel erg. Uh, ja,
0: precies. Ja, dus je geeft eigenlijk gehoor aan de roeping, en dan doet het er niet zoveel toe. Dus er, is, er wordt geroepen, en ik geef gehoor. Dat is, dat is genoeg.
2: Ja, ja, en het is ook, in, ik denk ook telkens weer afstemmen. Uh, oh, hoe bedoel je? Um, nou, het is niet. Zoals je in de Bijbel soms hebt, of daar, daar kun jij meer over zeggen, ja. uh, dat er zo van, en, en God zei dit en dat, en daar heb je, en daar heb je het allemaal mee te doen. Ik, ik weet niet precies ja, dat wat er allemaal... Ja, dat lijkt heel helder. Ja, ja vertel daar eens dus wat over, wat... Uh...
0: Nou ja, dus mijn vak, ik ben oud Testamentica, dus de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, dat is zeg maar mijn speelterrein. En ik vind dat nou juist ja, zo interessant, omdat inderdaad wat je zegt, dus het lijkt, ik ben gepromoveerd op het boek Jeremia, God spreekt daar heel veel. Dus dan lijkt het inderdaad heel helder, dit is wat God zegt. Terwijl wat ik nou juist zo ongelooflijk spannend vind aan dat boek, dat is dat er eigenlijk Um, allerlei verschillende groepen aan het woord zijn... die allemaal God voor zichzelf claimen. Yeah. Dus je hoort eigenlijk God buik, buik spreken door... Uh, en daarin hoor je ook de belangen en de context van die verschillende groepen. Yeah. Um, dus dat zet dat hele idee van... het is helder dat God spreekt op losse schroeven. Yeah. En dat is denk ik ook zo. Dus ja. wat, je, wat je hebt, uh, dat zijn je eigen ervaringen... en de ervaringen van generaties gelovigen voor je... Uh, met allemaal hun eigen positie, perspectieven, belangen. En, uh, en de kunst is inderdaad afstemmen. Uh, wat, is nou, um, ja, wat doet er nou toe voor mij? Ja. Uh, waarin uh, hoor ik de stem die mij raakt? En waartoe word ik geroepen?
2: Ik kan me wel voorstellen dat dat bij veel mensen... die uh, niet religieus of christelijk zijn opgevoed... dat dat een groot misverstand is. Dat het altijd heel duidelijk is van... God zegt dit en God zegt dat dat het de Bijbel... Ja, nou ja en dat uh...
0: komt natuurlijk ook in de eerste plaats doordat christenen vaak doen alsof de Bijbel de Bijbel zegt dit ja. of het is heel, heel helder er ja. staat letterlijk um, en ik denk, het is altijd zo als je wat uh, beter gaat kijken dan is het helemaal niet zo helder ja. uh, en dat is juist ook het, het mooie en het spannende volgens mij
2: Zit daar ook iets van roeping voor jou in? Ja. Om, om dat duidelijk te maken of om dat, uh, dat spanningsveld naar boven te. Ja,
0: dus dat gaat, denk ik weer over dat thema ruimte. Dus als je um, als je op het spoor komt dat die traditie helemaal niet zo helder is, dat die veelstemmig is en gelaagd, uh, dat er allerlei dingen worden gezegd en geclaimd die ook met elkaar botsen. Ja. En dat je als het ware zelf bent uitgenodigd om daar ook je in dat veld te begeven. En ook um, ja, te bedenken, ja, wat. Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik? Wat wil ik zeggen? Um, dan kun je een soort levende relatie aangaan met die traditie. En dan, wordt het, um, dan gaat het ergens over.
2: Ik vind het daarom ook heel leuk dat wij deze podcast samen maken. Omdat jij ja. dat echt... Ik vind het heel fijn om tussen de tradities te kunnen bewegen. En, ja. en, en, en die vrijheid. Maar ik vind het ook altijd heel mooi... Uh, ik vind het heel mooi mensen die binnen de traditie ruimte weten te maken. En daar, daardoor vaak ook dieper in een traditie... ...zitten, omdat ze zich op één ding richten. Uh...
0: Ja, dat ben ik met je eens. Dus ik um, denk ook wel eens... Waarom, um, ...waarom begeef ik me niet ook in andere tradities? Uh, is het niet een beetje saai? Maar ik vind het helemaal niet saai. Ik vind het heel spannend. En ik ontdek steeds dingen die ik helemaal niet wist. En trouwens ook allerlei verbindingen met andere tradities. Dus, dus dat is er wel degelijk. Uh, alleen dat doe ik misschien meer vanuit... Uh, ja, die, die christelijke traditie, die al zo divers is in zichzelf. Ja.
2: Ik denk dat daarmee een traditie ook interessant blijft. Als iedereen er alleen maar een beetje tussen zou pendelen, dan heb je niet heb je minder authentieke... Uh, is de bron minder authentiek. Wat ik ook spannend vind, je hebt uh, uh, de, de tradities en, en uh, de bronnen... waar je allerlei wijsheid uit kan putten en waar je, je aan, aan kan laven. Um, daarna leven en de traditie leven, dat is nog een tweede.
0: Uh, ja, weet je, ik, volgens mij zit er niet zoveel verschil tussen. Dus voor mij is het niet zo dat dit... Dat, dat er allerlei wijsheden in de traditie zitten die je zomaar uh, kunt opdelven. Maar iets wordt pas wijsheid in het geleefde leven.
2: Hm.
0: Dus ik geloof niet zo heel erg in een soort boventijdelijke wijsheid. Uh, dus, dus pas als het, ja, als, het, uh, als het wijsheid blijkt te zijn in mijn ervaringen
2: ja.
0: uh, en in wat ik tegenkom in mijn leven, dan is het bruikbaar. Maar dat is het dan vaak pas als ik het mezelf ook heb eigen gemaakt. Dus daardoor is het dan ook alweer getransformeerd, denk ik.
2: Ja. Als het bijvoorbeeld over meditatie gaat. Ik had al lang door dat meditatie goed voor je was voordat ik het deed. Ja. Maar ik voelde nog steeds een enorme drempel om het te gaan doen. En wat om erbij te blijven. Wat was die drempel dan? Ik heb heel lang het idee gehad dat ik dat niet... Uh, Durfde of deed, of dat er iets van angst of spanning zat. Ik vond het spannend om het dan te gaan doen. Um, en dan ging ik op bedenken: van ja, waarom vind ik dat dan spannend? Um, wat zit daar dan voor, voor angst? Nou, er zal wel iets van angst zitten, misschien om mezelf tegen te komen. Of ja. misschien als je echt stil wordt, of als je echt bij jezelf komt, dat er dan allemaal nare shit omhoog komt. Ja. Um, dat je helemaal niet zo'n fijn persoon blijkt te zijn als dat je denkt, of dat er uh, heel veel. Nou ja, het kan um,
0: allerlei illusies doorprikken. Ja, misschien wel.
2: Ja, ja. Uh, maar ik wist het dus ook nog niet zo goed. Het fijne... Dat was eigenlijk een van de fijnste dingen... aan dat ik het nu gewoon aan het doen ben... is dat ik erachter kwam dat er niet zoveel was... om bang voor te zijn. Uh, dus zelfs als ik het nu dan eventjes niet doe... dan heb ik niet meer... Uh, ik heb heel lang het soort van... nagging gevoel gehad van... ik zou dit moeten doen. Ja. Uh, want... Uh, ja, ik verkondig de hele tijd en in onze programma's komen we er steeds weer achter uh, bij Zinnig Noord yeah. hoe goed het is om je bewust te zijn van dingen en dat dat altijd weer de eerste stap is om nou ja, verandering, om naar mm -hmm. graziger weide te trekken. Yeah. Um, en ergens um, voelde ik wel dat er iets zat, maar ik durfde er niet aan te gaan. Um, dat heb ik overigens soms ook bij de christelijke traditie. Dat ik denk van ja, het is heel mooi dat naaste liefde en gemeenschap en al die dingen. Maar in de praktijk is het soms zo weerbarstig. Ja, ja, dat ik daar ja, nog wel een verschil ook. voel ja. van. Uh, ik voel ergens wel dat het wijs is. Ja. Maar ik, ik weet niet, de, de stap is misschien nog te groot. Of als je het dan doet, dan moet je het ook goed doen. Het
0: vraagt ook echt iets van je. Het, ja. het vraagt ook toewijding. En, ja. en, en, het, en, het, en het gaat je ook veranderen. Ja, ik heb dat heel erg met gemeenschap, dus ik vind de theorie van gemeenschap heel aantrekkelijk, ja. maar daadwerkelijk ergens onderdeel van zijn. Uh, en dus uh, de, de gemeenschap doet een beroep op jou, jij mag een beroep doen op de gemeenschap. Uh, uh, het wordt ook ingewikkeld, er zitten mensen in die je nou net weer niet, niet zo goed liggen. <lacht> Altijd. Ja, <lacht> ja dat, is, uh, dat is een ander verhaal. Ja.
2: Ik heb ook bij Zinnig Noord, hè, dat is een, een, uh, een project... wat aan de protestantse kerk in Amsterdam is gerelateerd. Mm -hmm. uh, we krijgen in principe alle vrijheid om een soort... Nou ja, moderne zingeving te ontwikkelen... of daar gesprekken in te, te uh, ontmoeten in mogelijk te maken. Maar er was ook altijd vanuit de klonk ook altijd geluid... Hey, gemeenschap, gemeenschap, gemeenschap. Want dat is wat de kerk de kerk maakt. En, nou ja, en wat je verder ook doet... en welke kant je ook opgaat, die gemeenschap... dat voelde voor mij ook altijd best wel een beetje beknellend. Of zo van, nou, daar moeten we dus kennelijk iets mee. Maar ik wil ja. gewoon mooie dingen maken... en ja. gewoon interessante activiteiten en programma's maken. Ja. En hè, wat je zegt over het geleefde leven... en uh, wijsheid ontdekken. We hebben nu... We, uh, maken we de programma's samen met een groep mensen. Dus ook programma maken we samen met een vrijwilligersteam. Mm -hmm. En daar ontstaat eigenlijk vanzelf iets van community. Omdat je het over uh, levensvragen hebt en de ja. thema's die ons bezighouden. En nu ik dat heb ontdekt, heb ik zoiets van, ja, dat is het. Dat, en, en dat is nu de helft van, hè, of die avond nou uiteindelijk op zijn allerbest wordt of niet. Uh, uh, die gemeenschap, dat is de helft van de, van de schoonheid ervan. Wauw, mooie ontdekking. We
1: dit nu leven. Dit, dit is,
0: dit nu leven Dit is leven, dit is nu leven Dit is leven, dit is leven
1: Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Met speciale dank aan Harold K. voor de muziek. In de volgende episode zoeken Janneke en Jonathan naar ware liefde met Ellie te braken. Zij vragen zich af of je beter kunt worden in de liefde. Of moet je vooral opener worden? Ellie gelooft dat liefde er altijd is en nooit niet. Maar dat we er vaak niet bij kunnen. Wat weerhoudt ons ervan die liefde te ervaren... Het is Ellie's werk om daar samen met mensen achter te komen. Zo legt Ellie uit dat we allemaal uit een familiesysteem komen en hoe diepgaand ons dat vormt. Ga naar zinnignoord.nl slash Janneke Jonathan of abonneer je direct op Janneke en Jonathan op Spotify, iTunes en andere platforms.